0: France Inter Le 6-9 Sur France Inter C'est l'heure de la main verte avec Alain Baraton. Alain, incroyable, les botanistes manquent parfois d'élégance
1: C'est le moins qu'on puisse dire quand on sait comment ils ont appelé certains végétaux. Il existe par exemple le Sansevieria, une plante connue de tous je vous ai emmené la photo. Ah oui, ah, ouais, une plante grasse. Voilà, une plante grasse connue de toutes. Assez hideuse d'ailleurs. Voilà, elle est originaire, <rire> ne dites pas ça, elle est originaire du continent euh, africain et elle produit des feuilles longues, effilées, épaisses, coriaces et qui se terminent pointues. Celles-ci, je parle des feuilles, sont le plus souvent vertes ou vertes bordées de jaune. Eh bien, les botanistes auraient pu appeler cette plante, par exemple, euh, oreille pointue, ils ont préféré l'appeler langue de belle-mère, avouer que ce n'est pas très chic. Et pas ouais. très sympa. Oui, c'est sûr. <rire>
0: Il en est de même avec l'Echinocactus grusoni, grusoni-échino-cactus.
1: Oui, c'est l'un des plus beaux cactus d'appartement. Je vous ai emmené là encore une photo. Ah, pas mal Et bah oui, oui. Et cette plante qui est originaire du Mexique ressemble à une grosse boule couverte de piquants sur lesquels, voyez-vous, Marion et Ali, il est vraiment déconseillé de s'asseoir. Oui. Pourtant et pourtant, Imagine. même si les jardiniers anglais, qui eux font souvent preuve d'élégance et ont préféré appeler cette plante cactus tonodore, eh bien les français, toujours en délicatesse, apparemment, avec leur famille, le nomment. Coussin de belle-mère avouez, là encore, que ce n'est vraiment pas gentil.
0: Et un grand salut à toutes les belles-mères qui nous écoutent. Les auditeurs d'Inter qui vous écrivent, Alain, qui ont besoin des conseils du maître, commençons par Hélène. Quelle est la meilleure période, maître Baraton, pour semer des choux de Bruxelles Comment est-il encore possible,
1: aujourd'hui, au XXIe siècle, d'avoir manger, envie de manger des, des choux de Bruxelles, choux de Bruxelles. Alors, En disant ça, on va recevoir des tonnes de critiques. C'est les Britanniques qui vont vous écrire. Il est vrai. Et je raconterai un jour l'histoire des choux de Bruxelles, parce que l'histoire est étonnante. C'est en Belgique, justement, qu'on a appris à minimiser les choux et à les produire verticalement pour des questions d'espace. Vous verrez, c'est assez amusant comme histoire. Eh bien, la meilleure période pour produire des choux de Bruxelles, et en existe deux, en mars et en avril, sur place, les spécialistes disent en pépinière, c'est quand même beaucoup plus chic d'aller pas si loin, donc dans votre jardin, pour une récolte en automne, et pourquoi pas de mai à juin, juillet, mais pas plus tard, pour récolter ces choux de Bruxelles merveilleusement, donc en hiver. Il est vrai que les choux de Bruxelles ont des goûts parfois un peu bizarres, oui. mais de grâce, de grâce. Admettons que vous en serviez quand même à table, cueillir les petits et certainement pas quand ils sont gros et énormes, là, ils deviennent vraiment épouvantables.
0: Merci du conseil. Oui. Romain est particulièrement légaliste. Existe-t-il <rire> des normes à respecter, maître Baraton, pour installer une cabane de jardin
1: Est-ce que vous pensez qu'en France, il est possible de faire quoi que ce soit sans normes Non. Donc, bien évidemment... Il Donc, dit... il a raison. Bah, oui, oui, oui. Alors en général, je dis bien en général, mais après je vais vous donner un conseil. Quand la construction fait moins de 5 mètres carrés, une simple déclaration suffit, on n'a même pas besoin de, de, de déclarer. Vous pouvez le faire logiquement en toute tranquillité, mais... 5 mètres carrés, c'est petit. C'est 2 mètres 50 sur 2 à peu près, enfin, bah, ah bah, bah, c'est pas sûr, à peu près, oui. C'est même sûr, mais il peut y avoir des régions euh, protégées pour des raisons historiques ou ce genre de choses, euh, zones naturelles où là, ça peut être interdit. La surface entre 5 et 20 mètres carrés, c'est un petit peu plus grand, et bien là, il faut faire une déclaration préalable en mairie. Et au-dessus, il faut une autre autorisation légale, mais dans tous les cas de figure. Allez donc à la mairie. On critique souvent les fonctionnaires, les gens. C'est une erreur. Vous avez souvent des gens fort compétents, fort sympathiques, qui vous donneront toutes les démarches à suivre pour vous éviter bien des problèmes. Christian vous demande si les sachets de thé peuvent servir d'engrais. Ça doit être chic chez vous si vous le faites. Alors vous avez une plante, plante d'appartement, puis vous tous vos sachets de thé. L'avantage, pas besoin de débarrasser la table à 16h30, 17h après le thé. Bien évidemment, vous jetez. Mais oui, effectivement. C'est pas vraiment du, de, de l'engrais mais ça peut être un énergisant mais pas avec la petite protection bien évidemment mais comme le café comme le café tout à fait vous pouvez surfacer de temps en temps vos cultures intérieures ou dans le potager et vous obtiendrez quelques résultats assez euh, voilà amusants
0: dernière question Mehdi vous demande alors je ne sais pas ce que c'est mais je vous pose la question quand même euh, <rire> comment fonctionne un Tomographe.
1: Un tomographe, c'est une machine qui est très employée par, les, entre autres, les, 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 les forestiers. Ce sont des capteurs que l'on place autour du tronc d'un arbre et on va taper dessus avec un, une sorte de marteau. Et c'est le système des ondes qui va permettre d'indiquer grâce au tomographe la qualité du bois interne. Au lieu de faire un trou, une mèche oui. et, et de risquer même d'introduire dans le bois un virus, un champignon ou une bactérie, cette technique permet en toute sécurité pour le végétal d'être ausculté de l'extérieur et voir si l'état interne d'ailleurs justifie ou non le maintien de l'arbre. Donc le tomographe, très important,
0: ça a évité bien des abattages. Merci Alain Baraton, vive le tomographe, <rire> c'était la main verte